0: Một người hướng nội trong mắt bạn sẽ trông như thế nào? Có lẽ là một người cực kỳ nhút nhát, chấm tính, ít nói và không có nhiều điểm nổi trội. Chính những người bạn hướng nội cũng không biết điều đó. Tuy nhiên, bạn có biết rằng người hướng nội cũng có những siêu năng lực vô cùng đặc biệt không? Theo tác giả Dear Introvert của Spider Room, người hướng nội có một khả năng tự nhận thức mà không phải ai cũng có. Thậm chí, chính bản thân những người hướng nội còn không hoặc chưa nhận thức được mình có khả năng đặc biệt ấy. Khả năng tự nhận thức ấy có thể biểu hiện ở nhiều khía cạnh, nổi bật như là đầu tiên, việc nói chuyện với thế giới nội tâm bên trong đối với người hướng nội mà nói, tự nhiên như hơi thở. Là một người hướng nội thực thụ, mình hiểu cảm giác được ngụp lặn vào sâu trong thế giới nội tâm bên trong chính mình, có thể bạn sẽ thấy đâu đó trong cuộc đối thoại với người khác, người hướng nội có vẻ đâu đó hơi lạc lõng hoặc bị rơi mất nhiều nhịp. Thế nhưng, có lẽ chỉ người hướng nội mới thực sự hiểu ngay thời khắc họ bị lạc trong câu chuyện của người khác họ lại rất thạo đường trong câu chuyện của chính mình nói một cách đơn giản thế giới nội tâm bên trong họ dường như hiếm khi nào thôi lên tiếng thậm chí còn lên tiếng rất mãnh liệt rất thổn thức vậy nên nếu bạn là người hướng nội và bạn có đã hoặc đang nghi ngờ khả năng giao tiếp bằng ngôn từ của mình thì hãy soi trở lại bạn luôn luôn có một vũ khí giao tiếp đặc biệt đó là nội ngôn hay người ta vẫn hay gọi bằng một cái tên mỹ miều hơn đó là độc thoại nội tâm Cụm từ này mình tự ghép từ hai từ đơn lẻ là nội tâm và ngôn từ hay ngôn ngữ. Nếu bạn để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra rằng đỉnh cao của cuộc hội thoại không phải là việc liên tục phô diễn hay tô màu cho ngôn từ của bạn. Chìa khóa của cuộc đối thoại không gì khác ngoài một từ thôi, đó là thấu. Nếu bạn không thể thấu được mình, bạn sẽ chẳng thể thấu được người khác. Dù chỉ vài dòng suy nghĩ thoáng qua, bạn sẽ không thể thấu được trái tim mình. Bạn sẽ càng chẳng thể mở cửa, bước vào trái tim của một ai khác một cách thực sự trọn vẹn. Và nếu như bạn không thể thực sự thấu được những thương tổn ở nơi bạn, bạn sẽ không bao giờ thực sự chạm và xoa dịu phần nào vết xước trong trái tim hay ký ức của một ai đó. Thứ hai, sẵn sàng thỏa hiệp với cảm giác một mình. Sự thật là người hướng nội nghiện hay là chết mê chết mệt cái cảm giác lẻ bóng. Họ luôn thực sự tôn trọng không gian chỉ có mình và dòng suy nghĩ của chính mình. Ngay cả trong mối quan hệ tình cảm, người hướng nội cũng luôn để dành cho mình một khoảng không thực sự riêng tư để họ hoàn toàn chìm đắm trong cái vòng suy nghĩ đôi khi không đầu không cuối của mình. Thực tế là, người hướng nội rất dễ bị kích thích quá mức, nhất là trong môi trường có quá nhiều sự nhiễu loạn hay pha trộn của ngôn từ, của suy tư và của cả cảm xúc. Thậm chí, họ có thể mất phương hướng và rơi tụt xuống một cái hố đen mà ở đó, phiên bản không phải chính mình đang chờ sẵn họ. não bộ của người hướng nội được kết cấu đặc biệt để thích nghi cao với những dòng suy nghĩ độc lập từ sâu bên trong Họ thực sự cần thời gian và cả không gian để bố trí lại dòng tâm tưởng Và đọc vị được những gì đang diễn ra trong mắt mình Mình còn nhớ như In có lần ôn thi cho một môn học không mấy dễ nhằn, Trong khi các bạn cùng lớp thi nhau túm năm tụm ba học nhóm trên thư viện mỗi tối Mình lại chọn phương án học một mình Đó là một môn kinh tế Như giáo viên mình nhắc khéo đầu khóa rằng Đừng lo, kiểu gì cũng trượt như nước lũ Vì khóa trước kêu ca nhiều lắm Mà các em lại chẳng phải dân chuyên toán Đúng vậy, nghe xong câu nói đó Mình cũng khá bấn loạn Nhưng cũng bởi, phần vì áp lực phải qua được môn Phần để chứng minh rằng lời giáo viên nói lúc đó chưa hẳn đúng Mình lao đầu vào, học ngày học đêm Mình học đến nỗi bài kiểm tra giữ kỳ của mình gần như đúng 90% Và hoàn thành trọn vẹn sớm hơn các bạn khác Có thể là giỏi hơn cả chính mình rất nhiều Quá trình tự học một mình đó, mình trở nhận ra rằng Không phải mình giỏi toán, mà mình rất lì Rất là lì nha không phải người ta nghĩ rằng cái đó rất là khó thì mình không thể hoặc không bao giờ chạm tới được và nhất là không phải cứ người ta hòa chung cùng không gian với nhau tức là mình cũng phải chung theo. Mấu chốt ở đây là để bạn tự nhận thức được một điều gì đó. Trước hết, không gì quan trọng hơn ngoài việc tự nhận thức được chính mình vì khi bạn nhận thức được chính mình, bạn mới thực sự gọi tên được thứ vũ khí tốt nhất cho mình. Thứ ba, Họ dồn phần nhiều trí lực vào việc lắng nghe hơn là giao tiếp bằng ngôn từ quá nhiều. Nhìn chung, đa phần, nếu không muốn nói là tất cả những người hướng nội có xu hướng lắng nghe nhiều hơn cả. Thậm chí, ngay cả với những người họ rất thân, cảm thấy thoải mái để mở lòng, đâu đó trong câu chuyện, họ vẫn sẽ có những khoảng nghỉ. Khoảng nghỉ đó có khi để dồn toàn tâm, toàn ý lắng nghe đối phương chia sẻ. Khoảng nghỉ đó cũng có khi là khoảnh khắc để lắng nghe lời thì thầm từ thế giới nội tâm bên trong họ. Tù thật mà nói, khi bạn thực sự hiểu được cách thức vận hành của thế giới nội tâm bên trong mình, bạn mới có thể thực sự khai mở từng ngóc ngách dù là sâu nhất, tối nhất trong thế giới nội tâm của người khác, và đó cũng chính là dấu hiệu nổi bật của việc tự nhận thức giá trị của bản thân và người khác một cách sâu sắc và chuẩn mực nhất. trong tiếng anh có một cụm từ có tên là cognitive reserve bảo tồn nhận thức. bạn có thể coi bảo tồn nhận thức là khả năng ứng biến của não bộ và tìm ra những cách thay thế để hoàn thành công việc một cách hiệu năng nhất. Nó phản ánh mức độ nhanh nhẹn của bộ não trong việc tập hợp các kỹ năng và năng lực để giải quyết vấn đề cũng như là đương đầu với thử thách. Theo Harvard Health Publishing, các nhà nghiên cứu tại trường y Harvard đã nhấn mạnh một trong những yếu tố nền tảng cho quá trình rèn luyện nhận thức và sức khỏe não bộ là cách bạn nuôi dưỡng các mối quan hệ xã hội. Mà một trong những yếu tố khiến mối quan hệ xã hội của bạn trở nên thực sự chất lượng là thấu hiểu và cảm nhận. Và lắng nghe là một trong nhiều phương tiện giao tiếp hiệu quả không kém gì những câu nói chuyển động lực thông thường. Thứ tư, họ luôn ưu tiên giải quyết các vấn đề bên trong trước khi giải quyết vấn đề bên ngoài. Khác với những người hướng ngoại, những người có xu hướng mở với thế giới bên ngoài nhiều hơn, người hướng nội đặc biệt coi trọng nhịp điệu của thế giới bên trong. Vậy nên, chỉ cần trái tim hay những dòng suy nghĩ của họ trạch đi dù chỉ một nhịp, họ cũng sẽ có thể dành nguyên cả một ngày chỉ để nghi ngợi về nó. Đôi khi thì, việc suy nghĩ nhiều cũng là con dao hai lưỡi. Khi bạn luôn suy nghĩ về một việc mà không tài nào dứt ra được, loà bạn lại cảm thấy vô cùng mất dứt khó chịu, và càng nghĩ lại thì lại càng tiêu cực thêm Thì đó là lời cảnh báo cho một tâm hồn rất mẻ và lạc đường Còn ngược lại Nếu những dòng suy nghĩ trong bạn cứ ngày một lớn dần thôi thúc bạn thoát khỏi vào bọc an toàn hay tiêu cực của bản thân trước đó Để trái tim bạn được ngơi ngoài Thì đó mới là những dòng suy nghĩ thực sự chất lượng Về cơ bản Người hướng nội không dựa vào môi trường bên ngoài để đáp ứng nhu cầu của họ Họ có thể hoàn toàn thoải mái với không gian của riêng mình đã tạo ra Chính vì thế cho nên Họ cũng sẽ tự nhận thức được rõ ràng hơn về nhu cầu, khả năng và tài năng của chính mình. Thứ 5. Họ tự khám phá chính mình ngay trong những gì họ nhào nặn ra Không có gì lạ khi người hướng nội tự nhận thức được giá trị của chính mình trong từng bước ngoặt của hành động và suy nghĩ của mình. Lấy ví dụ ngay bản thân mình, từ khi mới bắt đầu tập tành viết nội dung cho đến nay, mình thực sự nhận thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều, từ khi một chữ bé đôi mình còn không biết nặn ra như thế nào cho tới khi viết được những câu dài hơn, sâu sắc hơn, tròn vẹn hơn và phải mãi cho tới khi nhận được sự đồng cảm từ độc giả cho những nội dung mình chia sẻ mình mới nhận ra à, thì ra việc mình quyết định đặt bút chính là chất xúc tác cực mạnh cho những thay đổi của mình sau này Trong suốt quá trình khiêu vũ với ngôn từ ấy mình nhận ra được rằng mình có hai điểm mạnh giúp mình càng ngày càng mạnh hơn Thứ nhất là chiều sâu trong suy nghĩ truyền đạt hay thổi hồn thêm cho những con chữ của mình Thứ hai là độ nhạy bén và tính phá cách trong sử dụng ngôn từ. Phải thú thật là, có những lúc, khi đã viết vào quần một bài nào đó và chủ đề đó đúng là thứ mà mình tự tin nhất, mình sẽ viết được liền một mạch mà không cần nghỉ ngơi. Cảm xúc, chính là thứ giữ chân lực mình và cả độc giả của mình trên hành trình chinh phục và cảm nhận con chữ của mình. Và cũng chính nhờ quá trình khiêu vũ đều đặn ngày qua ngày với con chữ ấy mà mình mới tự nhận thức được về bản thân rằng mình có một năng lực mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Đó là diễn đạt cảm xúc một cách vừa sâu vừa chạm. Đến nỗi, nhiều lúc mình cảm tưởng mình đang kể thay câu chuyện của những người mình còn chưa bao giờ chạm mặt Khả năng tự nhận thức có cả ở người hướng nội và hướng ngoại Thế nhưng, khả năng ấy, với người hướng nội, đôi khi không cần phải cố gắng để vun đắp quá nhiều Nó dường như sinh ra đã để dành cho họ Điều mấu chốt bạn cần làm chính là cố gắng để nuôi dưỡng khả năng tự nhận thức ấy ngày qua ngày Để mỗi ngày trôi qua, thế giới nội tâm bên trong bạn càng ngày càng phong phú hơn Đầy đạn hơn, phỉ nhiều hơn gấp nhiều lần và chỉ khi thế giới nội tâm trong bạn có thể đối thoại với con người của bạn, thì bạn mới có thể thực sự đồng cảm một cách sâu sắc với những suy nghĩ bên trong mình và cả bên trong những người mình thực sự đem lòng yêu thương. Nếu bạn thích video này, đừng quên cho cho mình một like, share, subscribe để ủng hộ Spider Room và tác giả nhé. Mình là Samurai xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Peace!